0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним виртуальным столом Ирина и Софья, основательница бюро Maybe. Ира, Соня, привет! Спасибо, что пришли. Привет, спасибо, привет. что пригласили. Привет, Давайте тогда, может быть, сначала расскажете кратко про то, чем занимались раньше и вообще какой у вас опыт в рекламной сфере, Ир.
1: Сразу хочу пояснить, что маркетинг — это не реклама. Маркетинг — это не только промо, маркетинг Это всеобъемлющий процесс реализации желаний покупателя с финансовой выгодой для компании. Вот этим мы и занимались, и я занималась этим больше восьми лет, и последнее мое место работы было директором по маркетинговым коммуникациям на Усачевском рынке. Там, собственно, мы познакомились с Софией, потому что София однажды пришла ко мне и предложила сделать большое мероприятие. Она в тот момент занималась спецпроектами, то есть это самое неожиданное, самое креативное, что можно представить, в компании Simple. Мы сделали большое мероприятие, которое называется Simple online no weekend собрали 2000 человек, нам очень понравилось, там все пили вино и валялись на лужайке. Ну и все, потом мы несколько раз встречались, и потом мы ушли с работы и сделали свое креативное бренд-бюро. И еще нам очень нравилось построение бренд-стратегий. Мы их постоянно обсуждали. Собственно, вот на этом мы решили сфокусироваться в Maybe.
2: София, вам есть что добавить? Ну, собственно, как произошла встреча с Ирой, все произошло, в принципе, так, как Ириша рассказывает. Я пришла с определенной задачей почему мы, собственно, пришли на Усачевский рынок, и это была такая маркетинговая задача. Нам необходимо было, мне как бренду, я в Simple тогда работала продвинуть, собственно, бренд Винотек Simple Wine на определенную аудиторию B2C, такую модную, молодежную, и, собственно, Усачевский рынок — это то место, где очень классные люди, и у ребят всегда был очень крутой контент, поэтому я пришла с запросом на такую партнерскую интеграцию, и так мы реализовали первый проект Simple Wine Weekend с Ирой. И после этого просто Стали общаться и делать какие-то прикольные штуки в диджитал пространстве в Обмениваться нашими подписчиками и аудиторией в социальных сетях Ира в начале этого года, собственно, ушла из компании И у меня произошло это чуть-чуть позже, да, но я ушла в феврале Но мы продолжали так или иначе встречаться и обсуждать, что вообще происходит в мире маркетинга Да, не рекламы, подчеркнем здесь Да, потому что мы все-таки не рекламисты, да, есть такое слово «ужасное» А бренд-маркетологи, в общем, те специалисты, которые занимаются именно развитием бренда и все его составляющие, концепции, стратегии, как бы пути бренда, скажем так. Мы встретились в какой-то момент в кафе и просто поделились друг с другом, что каждый из нас ищет какой-то свой путь такой индивидуальный. Я думала тогда про консалтинг, уходите консультировать бренды независимо, а Ириша вот мне предложила «А давай сделаем что-то вместе, давай запустим свой собственный маркетинговый стартап». И так появилась идея креативного бренд-бюро MayBee, которое мы запустили за неделю до локдауна. Самое интересное началось. Немножко рассказывала Феде, что ну, практически мы запустились,
1: мы стали партнерами, и больше мы друг друга не видели. Это такая, надо всем говорить
0: это. Да, а, да, да. Вот. Получается, вы ушли с таких супер оплачиваемых должностей, буквально с руководящих должностей, фактически в никуда. Был ли какой-то страх?
1: Конечно, был. В момент ухода не было, но мне кажется, всегда этот страх перед тем, как ты становишься предпринимателем, присутствует, потому что это совершенно новый формат твоей работы. И у тебя уже нет такого страховочного жилета в виде компании со стабильной зарплатой, с соцпакетом, с больничным, с бюджетом большим, которым ты оперируешь спокойно.
2: Мне кажется, что да, этот путь, он, наверное, не для всех, потому что есть люди, которым действительно очень комфортно в корпорациях, и мне было ужасно интересно вообще в целом работать в компаниях, и я всегда хотела поднабраться опыта и поработать в разных больших компаниях. Всем советую попробовать такую историю. До Simple работала в Rambler и погружалась в Digital мир, в Simple немного другая специфика была, там было больше офлайн каких-то компаний и активаций. Но риск пойти и сделать что-то свое и уйти в никуда, конечно, он есть, И этот страх, он, конечно же, также тебя останавливает. То есть ты долго думаешь, взвешиваешь, все пытаешься понять. Тем более, когда есть уже какой-то опыт, ты где-то поработал, уже сделал какие-то классные истории, у тебя какие-то результаты прикольные. Тут совсем себя в новую сферу, прыгнуть в холодную воду. Это, конечно же, да, это новый такой шаг, и он, наверное, не для всех. Но нам с Ирой мы в этом себя нашли, потому что нам, наоборот, интересно себя Challenge. и это такой новый этап, когда ты ничего не знаешь, и каждый день открываешь что-то новое для себя, да, потому что нет там экспертов в предпринимательстве, это абсолютно такое что-то новое, когда ты начинаешь. Поэтому, да, поэтому приключение большое. Соня мне как-то
1: показала скриншот своей заметки в айфоне с 2014 года. У нее было написано «Стать предпринимателем, начать свое дело». Я так понимаю, с вот 2014 года ты об этом думала постоянно.
2: Угу. Ну, скажем так, я себе ставила задачу, начать какую-то практическую проработку данного вопроса. И все время отодвигала это, потому что было огромное количество там, задач в рамках моих текущих позиций в разных компаниях. И в этом году, в конце года, я решила, что хватит откладывать, и нужно брать и делать, и начать реализовывать свою мечту.
0: Давайте сфокусируемся немного вот на этой как раз практической разработке. Вы не раз говорили о том, что в начале марта встретились за кофе, и дальше понеслось. Давайте вот прям по шагам вспомним, что вы конкретно делали, ну то есть как вы разрабатывали концепцию агентства? Было ли какое-то предварительное исследование рынка, возможно? Общались с кем-то, советовались?
1: Мы как Бренд-маркетологи вращаемся, да, и постоянно мы следим за брендами, за тем, как они коммуницируют, нам все это очень сильно интересно. И мы кайфуем от крутых кейсов российских, больших, международных, глобальных, и немножко ужасаемся тупыми коммуникациями, работающими, на которых на которые тратится много денег, или э, не приносят результата, или просто иногда даже топят бренд и там делают какой-то ему бренд, бренд-демедж. Вот такого рода исследования рынка мы проводили и проводим постоянно. Поскольку нам это все очень нравится, и нас действительно драйвит ну, процесс выстраивания бренда, запуска продуктов правильных и сервисов, что у нас не было вообще сомнений, в какую сферу маркетинга нам идти. Мы постоянно изучаем новое, следим за лучшими практиками, но мы уверены, что мы точно не будем останавливаться на той базе знаний, которая у нас есть сейчас, и будем сами улучшаться для того, чтобы все больше и больше брендов в России, в мире были красивыми, строили свою интересную историю, могли досучаться до потребителей, были
2: успешными. Вот так. Когда мы начали разрабатывать, собственно, проект, конечно же, в концепции, когда ты предприниматель, ты все делаешь сам. И это начинается с того, что ты выбираешь некую нишу. Для нас это не было какой-то такой проблемой, челленджем, потому что мы бренд-маркетологи, которые уже на рынке довольно давно, и Ириша правильно сказала по до того, что мы действительно понимаем, что происходит вокруг, и анализируем реальность, и отслеживаем все там, последние кейсы. Поэтому наша ниша, именно история с бренд-стратегиями и с таким разработкой да, бренда вообще в целом, вот его ведение это всегда было таким профессиональным интересом, который очень сильно драйвел Именно поэтому собственно, мы выбрали первую концепцию да, нашего креативного бюро, это бренд-стратегии. Все, что связано с брендом, с его развитием, с запуском с нуля или там, с перезапуском, да, или с выводом какого-то определенного продукта на тот или иной рынок. И вторая история, тренд-вотчинг, она родилась из, наверное, приметы времени, того, что происходит вокруг нас сейчас. Мы живем в такую эпоху абсолютной неопределенности. Последние несколько месяцев не понимаем, что происходит вокруг, и нам хотелось самим попытаться и себе объяснить, и одновременно с этим, да, там, нашим клиентам, потенциальным и текущим, что происходит вокруг и как адаптировать тренд-стратегии под вот, вот эту всю неопределенность. Именно поэтому родился, родилось наше направление тренд-вотчинг, и у нас в команде появился социолог-футуролог, который нам собственно помогал и помогает анализировать реальность вокруг и анализировать все вот те тренды, которые сейчас в таком сумасшедшем мире появляются с невероятной скоростью. Это, наверное, если говорить про вот два направления, да, как мы их придумали, из чего они родились. А дальше уже понеслось креативная концепция самого нашего бренда, мы долго думали над названием, как нам назвать, было несколько самых разных каких-то вариантов. Например, один из вариантов был инсайт, потому что мы хотели быть такими создателями Ну, (смех) инсайтов. Да-да-да. Все крутилось вокруг трендов, инсайтов, чего-то такого, что вот мы хотели развивать активно.
1: Естественно, это было, конечно же, мы сначала назвались, а потом поняли, что уже из инсайтов приблизительно миллиард на рынке заняты все доменные имена. Или даже доменные имена были, помню, моему не заняты. Но, естественно, в Инстаграме все... Ну, то есть не делайте так. Вы сначала проверьте, пожалуйста, доменные имена, чтобы все было свободно.
2: Да, потом уже активная разработка сайта социальных сетей. Все это было, конечно, параллельно с какими-то переговорами с клиентами, с каким-то того, что мы хотим в целом делать и развивать. Конечно же, нет какой-то такой упорядоченной некой программы, да, которая бы, вот мы бы поделились, сказали, мы вот так делали по пунктам. Нет. Это все, конечно же, хаос, это все креатив, творчество и
0: риск. Можете примерно сказать, сколько прошло времени там, условно, от того, как идея появилась, да, до, я не знаю, запуска лендинга или вот до какой-то отчетной точки?
1: Первые дни марта — день запуска агентства. И у Соня уже пришла с готовой идеей сайта. Мы его запустили там типа через неделю. Вау. Это же, правда, диджитал мир, и все делается, правда, гораздо быстрее, если ты стартап-предприниматель, а я... Е... Вот в чем разница, когда тебе, нужно тебе или если ты работаешь в большой компании? В большой компании ты приблизительно тратишь на это пару месяцев, сайт запустить занимает два месяца. Uh-huh. А когда это нужно тебе, это все делается гораздо быстрее и все дорабатывается в процессе. Я не скажу, что это финальная наша версия сайта и, или там наши соцсети всегда будут такими. Но мы работаем нон-стоп, всегда что-то у нас много идей и так далее, вот. Через неделю мы уже начали показывать нашим друзьям и потенциальным клиентам наш сайт и стали представляться как бренд-бюро «Мэйби».
0: Можете рассказать очень, ну так, кратко э, про то, как вы делите обязанности между собой, как вы делите вот эти задачи текущие?
1: У нас оно как-то само формируется, честно. Нету такого, что мы пришли, поделились, я буду креативный директор, а ты будешь директор по развитию, например, вот так. Задачи делятся просто по факту загруженности, и что-то мы, конечно, отдаем или на аутсорс, или вот там, мал- маленькому человеку, который нам сейчас помогает, аккаунт-менеджер. Соня больше занимается развитием, привлекает клиентов. Это просто как-то легче получается. Я больше занимаюсь контролем каких-то майлстоунов, наших маленьких. Пока что нет какого-то трения в разделении задач. То есть, это все как-то очень естественно. Мы малыши, Маленькие, амбициозные, но, правда, еще на на начале пути, поэтому у нас все только формируется.
0: Получается, сейчас агентство не больше трех месяцев, и есть ли у вас уже клиенты? Можете вспомнить про первого клиента?
2: Клиент, которого мы не видели. Учитывая нашу специфику, да, что мы запустили за неделю до локдауна и все закрылось, прикол в том, что мы не видели наших клиентов. То есть понятное дело, что кого-то мы там, знали лично до, и это наши там, партнеры, друзья, коллеги. Но один клиент к нам пришел абсолютно да, там, по звонку от друзей, и контракты мы подписали с ним по Zoom. И пока еще вот в течение там, трех месяцев с ним работаем, пока еще не виделись ни разу. Надеемся, что вот в июне мы выйдем и сможем наконец-таки увидеть потому что есть какие-то офлайн штуки, которые необходимо закрыть в рамках работы. Да, поэтому сейчас основная работа, она полностью онлайн. И контракты мы заключаем, и концепции пересылаем да, по почте. То есть все абсолютно в онлайн режиме. Без командировок, оказывается, можно и так. Без каких-то офлайн встреч. Хотя, конечно же, очень хочется встретиться. Это супер важно. Поэтому, да, живем в диджитал таком мире. Ну, правда, первый наш
1: клиент, мы его не видели в плане вообще. Вот мы даже не созванивались по видеосвязи. Сначала просто я боязно было, но ну, мне лично, не привык... ну, потому что это первые дни после закрытия, и я вообще еще не привыкла к вот... Э-эм такой связи особенно ну это первый клиент это, это важно серьезно мне прям было ну, переживательно и я все время была не уверена что я наверное как-то не очень хорошо может быть выгляжу или там ну, это как-то странно из кухни общаться там б- б- аzz, о развитии вашей стратегии вашего бренда и поэтому мы вообще были без э, камер и как-то так привыкли и созваниваемся без камер кто эти люди <с discussion> я не знаю <UN fibox> но мы не видели Ну, в соцсетях только, да, смотрели их
2: странички, и все. Не, ну, конечно же, мы аудит проводим в любом случае, когда подписываем контракты. работа просто ведется полностью в диджитал. Это так.
0: Интересно будет потом выходить, наверное, в офлайн, вот эта развиртуализация, когда будет проходить уже с несколькими людьми, это прям.
1: Мы смотрели, что очень же многие компании возвращаются уже э, в офисы, возвращают в офисы. В том числе и в Штатах, хотя там супер буминг. Если в начале карантина всякие Блумберги, Форбс писали о том, как людям тяжело сидеть дома, отвратительно, снижается продуктивность, психологические проблемы и так далее, то сейчас люди выходят в офис и все то же самое, только пишут в офис возвращаться тяжело, ужасно, плохо, ищите помощь у психотерапевта. Ну то есть мы привыкаем ко всему абсолютно. Сначала сильно ждали, когда мы выйдем, а сейчас уже все так привыкли, что не нужно никуда собираться, выезжать на работу, покидать какое-то уютное гнездышко, да.
2: Мне кажется, как раз-таки люди поделились на два типа сейчас. Те, кто очень да, хочет да, вернуться да. в офис, кто осознал действительно, что важно именно для него перемещение. Потому что некоторым людям трудно переключиться с рабочего режима на домашний. И те люди, которым, наоборот, супер комфортно, единственное, что их, что им не нравится, это что невозможно гулять. Наверное, как-то так. Поэтому я думаю, что в любом случае все глобально ждут какого-то офлайн общения потому что это супер важно в любой индустрии. Люди любят общаться, людям нужны люди. Ну да,
1: это да.
0: Давайте поговорим немного про продвижение агентства. Было бы здорово узнать про какие-то конкретные каналы и, если это возможно, цифры. Ну, то есть, как вы вот на первых парах продвигаетесь?
1: Первые клиенты все-таки наши, они все сейчас приходят по сарафану, по рекомендациям, потому что у нас есть какая-то репутация уже для ближнего круга клиентов. Мы сначала тихонечко там разослали друзьям наш сайт, рассказали о себе просто через соцсети. После этого к нам пришли три небольших клиента. Параллельно мы запустили страницу в соцсетях, в Инстаграм и забыли о Фейсбуке. Я забыла. Я была ответственна за это. Соня потом мне напомнила, мы отключили Фейсбук. Вот. Но ну, сейчас у нас, мы не скрываем этих сумасшедших цифр, у нас в Инстаграме 640 подписчиков. Ну вот это за три месяца с нуля. Наверное, можно было побольше, но вот так, там неделю назад мы подключили первую рекламу. До этого все просто, ну, приходили там через сарафанное радио, или мы про- проводили прямые эфиры, соответственно, от наших гостей приходили. Вот, мы, естественно, думаем над своим продвижением, мы с радостью делимся в СМИ, своей историей или какими-то рекомендациями. Мы сделали специально для того, чтобы познакомиться с более широким кругом людей большой отчет по трендам в апреле, для того, чтобы сделать такой первый шаг там к многим компаниям компаниям или к незнакомым нам людям даже. Рассказываем в классных телеграм-каналах таких, например, как «Соседний столик». Ну вот так. Сонь, что еще ты можешь сказать?
2: Ну я дополню в целом, что когда мы запускались, у нас было четкое такое видение, что первый такой этап нашего развития будем рассказывать нашим коллегам по рынку, партнерам и друзьям, потому что мы уже с Ириной на рынке как профессионалы почти 10 лет, и нас знают, и первичные клиенты к нам пришли, потому что мы так или иначе с ними работали, дружили, какие-то делали вместе уже компании, они знают как профессионалов. А сейчас наступает второй этап, о котором говорит Ира, что мы начинаем подключать рекламу и привлекать уже сторонних клиентов и выходить уже открыто на рынок. Но первое время нам необходимо было чуть-чуть выстроить все процессы, поэтому мы начали работать. Я думаю, это в целом более-менее логично и так и происходит в большинстве маркетинговых компаний, агентств, что вначале ты начинаешь взаимодействовать с тем, с кем уже что-либо делать и реализовывал. Да, сейчас мы начинаем потихоньку выходить уже на второй этап, когда мы привлекаем внешних клиентов, кого мы не знаем. Поэтому уже стоит задача выстраивать грамотное продвижение и уже активно начинаем заниматься развитием наших каналов Facebook, Инстаграма, выстраивать SEO. Подключили сейчас SEO-специалиста, который нам выстроит всю коммуникацию грамотно, чтобы сайт был виден во всех поисковых запросах. Поэтому сейчас все так поэтапно
0: происходит. Видел про то, что проводите прямые эфиры. Скоро или уже прошел да, прямой эфир с основателем Look at Media. Насколько это интересный канал для продвижения? Насколько он конвертируем, в принципе?
2: Для нас одна из задач, зачем мы проводим прямые эфиры, это развитие Инстаграма. И, собственно, мы давно хотели позвать наших друзей поговорить на актуальные темы, потому что сейчас действительно очень много маркетологов, наших коллег и клиентов находятся в какой-то такой неопределенности. Сейчас уже более-менее начинаем привыкать, что ли, к этой неопределенности, да, но тем не менее, когда мы запускались, это очень сильно чувствовалось. Именно поэтому эти прямые эфиры — это как некая скорая медицинская помощь, где мы зовем наших друзей, коллег, партнеров — с кем мы работали, и обсуждаем актуальное, важное насущное. У нас был генеральный менеджер Red Bull, у нас последний эфир, это основатель Lookout Media был Вася Асманов. и также к нам приходила Настя Журавель, которая отвечает за самый большой блогерский проект в России, Follow Me Too. И мы стараемся охватывать самые-самые разные темы, которые волнуют наших клиентов с точки зрения развития бренда.
1: Действительно помогает развитию Инстаграма, действительно привлекать больше внимания, больше людей заходят на страницу, больше людей подписываются. Это правда. Но, конечно, важно подбирать верных собеседников. У нас очень классные. Вообще, нам, нам супер повезло иметь таких здоровских, продвинутых, мега умных друзей. Вот этими прямыми эфирами действительно хочется делиться в IGTV потом и пересматривать. Их, потому что от них приходит, во-первых, очень крутая аудитория, и, во-вторых, с ними безумно круто говорить. Задаешь вопросы, получаешь просто массу знаний клевых в ответ. Ну, Хоть записывай все и конспектируй. Вот. Спасибо за таких людей.
0: Да, правда. Давайте поговорим про то, зачем собрались здесь, собственно, ключевое направление вашего агентства – это тренд-вотчинг. Давайте вот прям буквально очень кратко про то, что это вообще такое для тех, кто совсем не слышал.
1: Тренд-вотчинг – это процесс наблюдения, отслеживания изменений, которые происходят в обществе или в разных сферах. В экономике, в фэшне, в гастрономии, в глобальных каких-то процессах или в маленьких, маленьких сферах жизни или бизнеса. Вот, собственно говоря, есть тренд-вотчинг. Существуют разные методологии, существуют э, секретные э, методологии, закрытые, открытые. Существует уже достаточно много компаний в мире, в России не очень много. Процессу этому, наверное, лет 20 максимум, да, вот существует вот это вот направление вотчинг и то оно существует в мире, но не у нас.
2: Я немножко добавлю про то, как вообще происходит этот тренд да, потому что это такое слово, которое очень красивое, всем очень нравится, но не все понимают, как это работает. Мы действительно нащупали эту нишу, потому что в России очень мало кто занимается этой темой, и нам кажется, что она супер актуальна именно в контексте неопределенности и такой вот глобальной пандемии, когда ну, бренды не понимают, как им правильно адаптировать их стратегии. И вот в контексте выстраивания этих стратегий и тактических действий необходимо понимать, как меняется мир и куда Эти стратегии следует применять и вообще выстраивать дорогу, как правильно бренду необходимо идти. И здесь подключается тренд вочинг который анализирует реальность, анализирует то, что происходит вокруг нас. Мы это для себя классифицируем в три этапа. Первый этап — это анализ действительно текущей реальности, анализ физических и диджитальных паттернов, все, что происходит вокруг нас, все, что можно потрогать, пощупать, увидеть в диджитал-пространстве, прочитать Это и посты в соцмедиа, где люди что-то обсуждают, говорят и какие-то вещи озвучивают, да, которые, возможно, не артикулируемы. А это первая история, да, это такая большая big data, да, то, что мы анализируем. И мы это берем как из каких-то больших открытых источников, огромных исследовательских компаний, так и из данных, которые мы покупаем у также социологических агентств. Вторая история — это экспертное интервью. Когда к нам приходят определенные да, там клиенты, есть запрос по отрасли, то мы анализируем мнение экспертов в той или иной индустрии, что они говорят на этот счет и как они видят, как будет развиваться отрасль. И далее уже делаем сжатый отчет, по трендам и выявляем какие-то шаги для бренда, что необходимо предпринять сейчас или чуть позже. Бренд-стратегии для нас и тренд-вотчинг всегда идет рука об руку».
0: Можете рассказать про какие-то свои кейсы? Как тренд-вотчинг буквально помог бизнесу в идеале, если на примере вот, своих клиентов?
1: Напомню, нам три месяца. По-моему, не стукнуло нам еще три месяца. Вот. Мы сделали большой отчет. Он был мега актуальным в апреле, и поскольку все так супер быстро меняется в мае, он уже... Это просто как отчет о том, Случилось. что произошло. Да-да-да. Но вот этот тренд-вотчинг, отчет, скорее помог нам. Потому что мы использовали его для привлечения новых клиентов. Ну, вот сейчас мы работаем с двумя компаниями которые именно пришли к нам за отчетом э, по трендам в их узкой отрасли и мы сейчас в процессе я еще не могу, не могу с уверенностью сказать что это им точно ну, вот уже помогло и вот такие-то такие-то результаты в цифрах Ну, а классный кейс о котором мы можем говорить это сейчас э, наши друзья делают новую доставку естественно это супер э, актуальная история но, но не совсем понятно э, куда им идти э, что им надо доставлять э, и, и очень много других вопросов и мы делаем Мы делаем исследования, во-первых, это то, чем занимается наш социолог и исследователь. Мы проводим исследования сейчас ситуации рынка, конкурентов и потребителей. И мы делаем тренд-вотчинг вообще в общем потребностей и желаний людей в мире и в России для того, чтобы сделать рекомендации, какую именно модель для них лучше выбрать. Мы сейчас в процессе, поэтому вот так голословно говорить, что вот мы помогли, мы заработали миллиарды для компаний, пока рано. Но так будет, приходите к нам попозже
0: сколько вообще в целом по времени занимает тренд-вотчинг? Ну вот такой, если мы говорим про какой-то завершенный проект для вот, э, узкой ниши.
2: Я думаю, что все очень сильно зависит от сроков, которые ставят э, бизнес, но ну, по опыту от месяца до трех, потому что иногда бывает, у нас есть один клиент в образовательной сфере, для которого очень важны э, такие мелкие тренды молниеносные, которые происходят в э, мире, и для того, чтобы тестировать образовательные программы, которые он запускает. Это такие мелкие проекты, которые необходимо делать очень быстро, то есть в течение там, буквально недели-двух нужно проанализировать э, очень узкую отрасль. Поэтому нет каких-то готовых ответов, что вот это точно делается три месяца. Да? Э, нет, скорее это всегда под э, запрос. Ну, Например, у нас еще один есть клиент, швейцарский бренд, который сейчас выходит на российский рынок, э, и э, у нас здесь есть там, полтора месяца до того, как он... Кажи тайно! Да, же NDA. <свист> да, это не называем. эксклюзив. Да, да, да. Мы, мы не называем а его. эксклюзив называется? <свист> да, <свист> мы, мы не называем его. Он существует успешно в Швейцарии, но в России пока еще не запущен. Поэтому необходимо проанализировать, как, бы, как эти продукты, скажем так, работают в России.
0: Часто ли бизнес не понимает, почему тренд важен? Сталкивались ли вы с какой-то необходимостью убеждать э, клиентов? Или как вы это планируете, возможно, в будущем?
2: Я думаю, что мы здесь э, такие первооткрыватели, скажем так, да, как мы уже говорили, что в России пока очень мало компаний, буквально там две, занимаются этим направлением. Поэтому мы здесь э, помимо того, что убеждаем бизнес и рассказываем, да, у нас такая образовательная функция, мы рассказываем, как это все работает, как это все устраивает, и как это применить в практической сфере. Потому что для бизнеса всегда, для собственников бизнеса очень важно, как это конвертировать в реальные продажи. И наша задача, она такая просветительская. Мы рассказываем о том, как это может привести к реальным продажам, как анализ действительности, такой хороший анализ и беседы с экспертами рынка и выстроенная внутри у нас такая стратегия именно по тренд она помогает привлекать лиды, возможно, менять, как-то адаптировать уже имеющуюся стратегию бизнеса.
0: Давайте поговорим про то, как мы будем выходить из, из вот, сложившейся ситуации, с пандемией. Есть ли у вас какое-то понимание вот, ближайших трендов на ближайшие, наверное, пару месяцев, я думаю, что вот в медиа сфере, наверное, в первую очередь?
1: Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что тренды, тренд-вотчинг, особенно эта история, потому что на тренды влияет очень много факторов, и они создаются благодаря большому количеству да, там, совокупности. Соответственно, если там, есть зарождающийся большой тренд, если происходит какая-то политический взрыв или пандемия, то какой-то тренд может просто угаснуть, а какой-то наоборот взлететь. То, что мы сейчас наблюдаем, это такие позитивные тренды, которые мы надеемся, что все-таки будут развиваться более интенсивно. Ну, Во-первых, это кастомизация и персонализация. Достаточно уже долгоиграющий существующий тренд, который появился из-за диджитализации и с появлением интернета, и он был очень актуальный и для миллениалов, и для зумеров, и есть очень актуальным, да, собственно, но раньше на детской площадке на это играли, например, Лего, Лего, которые, да, там любят дети играть, и Майнкрафт, ну или, например, Кока-Кола сделали такие свои этикетки с именами, вот это вот о персонализации, кастомизации. Сейчас из-за того, что развивается онлайн очень сильно, мы сами не понимаем, как вообще вот кастомизация просто вошла в жизнь всех людей. Вы, например, идете в онлайн-конференцию вместо обычного офлайна. Вы можете переходить от спикера к спикеру вообще без проблем. Это невозможно сделать, если вы на реальной конференции. Вы можете смотреть в записи конференцию и под себя подстроить скорость звучания ее. И это тоже очень круто. В Zoom ты можешь сделать себе персональный фильтр. Можешь сделать уникальный фон или, например, ну, сделать себе лицо какое-то, вот как я делала. Тренировки тоже под под тебя, ты слушаешь, вот это очень важно, ты слушаешь музыку, которая тебе нравится, а не та, которая играет в спортзале, и очень-очень много другого, да, ты выбираешь, кастомизируешь там сложность, об- оборудование, настроение свое и так далее, и э, когда мы выйдем, а мы же выходим. Офлайну придется кастомизироваться еще больше, еще больше обращать внимание на этот тренд. И он очень классный. Он действительно, ну то есть он дает, во-первых, возможность маркетологам, да, там чуть-чуть подумать и сделать крутое предложение, выделиться, и развивать больше CRM и персонализированный подход к каждому клиенту. Мне лично очень нравится этот тренд. И очень интересная история со старостью. На наш взгляд, и то, что мы сейчас наблюдаем, пожилые люди они же, собственно, ну, они из-за того, что в группе риска были. И весь этот карантин — это забота в какой-то мере, даже будем откровенны, в большей мере, это забота о группе риска. Это люди, которые после 60 или со слабым здоровьем. И если у нас, в нашей стране, в России, да, где все таки люди после 60 — это незащищенные группы, бренды и бизнесы выделяют им помощь. Очень сильно активно сейчас волонтеры, да, мобилизировались, развозят продукты, помогают, собирают обеды и так далее, то в странах где эти группы являются защищенными, где они до этого являлись просто активными спендерами и такими прожигателями жизни, но вот только более ответственными да, уже, наверное, к своему здоровью. Они, помимо того, что сейчас, конечно, не защищены и там, изолируются в своих домах, многие из них выступили активными, заняли активную позицию. Есть уже очень интересные, очень жизнеутверждающие кейсы. Возможно, ты слышал о том, что есть в Британии столетний летний Том Мур, Об этом писали на медузе. Он собрал более 30 миллионов фунтов. У него дочери ведь была инициатива. И она выбрала его, выбрала своего там дедушку. Именно в это время все СМИ так активно поддержали, потому что всем очень интересна эта группа населения. Благодаря этому, благодаря вот этой коллаборации, да, мировой, была собрана такая большая сумма. Учительница фортепиана из штатов ей 92 года, она продолжает делать уроки для своих детей по фейстайму. Такая бабушка 92 года. И сказала, потому что я Холокост пережила вообще, вот это точно переживу. Не надо искать, понимаете, отмазки, надо искать возможности. Жакимю очень классный, красивый кейс, да, он для рекламы своей круизной коллекции выбрал свою бабушку. И она супер счастливая презентует в невероятнейших нарядах коллекцию, которую потом будут покупать состоятельные люди. Если действительно этот тренд будет развиваться, поддержка, внимание к взрослым людям будет расти, любовь, да, и какое-то уважение будет расти, то это может сформировать какой-то новый рынок, для больших брендов например я вот можно по немножко подумать и представить что Nike сделает какую-то линию спортивной формы для пожилых людей круто же класс или будут там специальные развлечения да, для людей там 60 плюс ну это вот если все сложится да и если не будет обратной реакции например агрессии к людям пожилым из-за которых там мы разрушили экономику но такое скорее возможно в странах с развивающейся экономикой и с незащищенными которые не закрыли потребности свои базовые у
2: нас еще несколько трендов есть но это самые яркие. Ты правильно выделила кастомизация и персонализация, да, такой тренд, который уже давно существует и который сейчас еще больше усиливается. Тренд такая ода старикам, мы это так назвали, у нас есть даже в Инстаграме пост, посвященный вот тому, о чем говорит Ириша. И я бы еще несколько таких комментариев вставила. Мне кажется, и как мы это видим, анализируя реальность, что диджитал становится более доступным. И есть такая шутка, да, что кто отвечает за диджитал, вашего бизнеса, да, коронавирус, не дигитал директор И действительно сейчас мы видим по многим графикам и отчетам больших социологических исследований, что дигитал становится более доступный и в диджитал пришло огромное количество людей более старшего возраста и тех людей, которые совсем не были представлены в интернете и смотрели там только телевизор. И это не только, да, там российские кейсы, но и в США очень сильная динамика это видна. Дигитал становится более более доступным и одновременно с этим офлайн становится более привилегированным он становится более дорогим потому что с одной стороны мы можем на ютубе загрузить любую тренировку и это бесплатно и либо ты платишь 500 рублей да какую-то минимальную цену за это с другой стороны чтобы нанять тренера необходимо гораздо больше да, там, заплатить поэтому вот мне кажется что вот это неравенство именно между дигиталом и офлайном оно также будет усиливаться Дальше, мне кажется, в продолжении темы про то, что мы все были несколько месяцев да, там, в локдауне, сейчас вырос тренд на заботу о себе, вообще self И есть очень много примеров и подтверждения этой истории, что люди, которые находятся дома, они стали больше времени посвящать себе, своему здоровью, они стали обустраивать дом, поэтому мы видим здесь рост покупок всяких разных диванов, свечей, каких-то прикольных штук которые, собственно, люди покупают для себя, чтобы себя порадовать. Огромное количество зафиксировано подписчиков у таких приложений, как Headspace, Calm, которые помогают медитировать и людей успокаивать. Да? То есть люди обращаются вот, к этому тренду self-care, да, заботе о себе, для того, чтобы немножко больше, может быть, погрузиться в себя и какую-то саморефлексию, и забыть о том, что происходит вокруг, и перестать думать об этом хаосе, и читать новости об этом. Это вот эта история. И мне кажется, еще один такой прикольный тренд, который, что будет, всех волнует с тревел-индустрией, да, то есть мы все очень любим путешествовать, и как же это будет все развиваться, учитывая то, что границы многих стран закрыты, и как будут страны открывать эти границы, и посмотрим, как это все будет меняться, но уже сейчас очень многие эксперты, тренд социологи прогнозируют, что усилится тренд на локальные путешествия. Мы видим кейс на Новой Зеландии, который, например, там премьер-министр анонсировала четырехдневную рабочую неделю для того, чтобы с пятницы по воскресенье новозеландцы могли путешествовать по своей стране, потому что правительство понимает, что к ним не приедут, скорее всего, в этом году большое количество путешественников иностранных, да, поэтому они стимулируют таким образом локальный туризм. Посмотрим, что предложат в России. Мне кажется, что усиление локальных каких-то путешествий, оно будет однозначно. Также интересно посмотреть уже Сейчас видны изменения, как э, меняются такие индустрии, как, например, Турция, да, которая сама по себе да, там, страна туризма и прекрасных отелей, которые очень любят э, российские туристы, немцы и англичане. И уже сейчас мы видим в прессе огромное количество статей и запросов, как, э, насколько безопасно поехать в Турцию летом, да, потому что всех волнует э, отдых. И уже сейчас мы видим, как меняются турецкие отели у них будет несколько мер безопасности, которые они уже анонсировали и вводят. Это заполняемость не, как обычно, битком, да, 60% для того, чтобы обязательно удовлетворять социальное дистанцирование, да, то, что необходимо. Это первое. Вторая история — это то, что необходима справка о том, что ты болел или не болел, в общем, насколько ты имеешь отношение, да, к пандемии. И третья история — это связана с гигиеническими какими-то особенностями. Это то, что после того, как гость сделает чек-аут, номер будет дезинфицироваться в течение 12 часов, и только после этого следующий гость делает чек И это уже те изменения, которые мы фиксируем, видим, и это то, как меняется наш мир, и это уже вот эта новая реальность, да, new normal, о которой все говорят. Многие говорят, что когда мы вернемся, и все будет по-прежнему так же по-старому. Нет, нужно понимать, что реальность меняется, и мы уже живем, начинаем жить в новых правилах и в новых каких-то условиях. Наверное, как-то так. Да.
0: Прям рассказали нам все, как мы будем жить. Спасибо большое. Правда, очень здорово. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, заходите на про Медиа», там я делюсь своими мыслями о подкасте Ставьте 5 звездочек в iTunes. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.